desde qualosround.boxpot.com con un récord profesional perfecto desde San Juan, Puerto Rico es Javier Guanigorbea una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Guano Round, en nuestro regreso luego de varias semanas fuera, estuvimos confrontando unos problemas de salud y no pudimos hacer el programa, pero estamos aquí para hablar de boxeo, tenemos muchísima información que dar eh, del pasado fin de semana, este fin de semana, grandes carteleras, Vitalik, eh, Vladimir Klitschko contra Brian Jennings, también Felipe Lejos. Pero antes que nada queremos mencionar que el próximo martes estaremos haciendo un podcast especial con motivo de la pelea de Mike Pacquiao y Floyd Mayweather. Vamos a estar comentando de todo referente a esta pelea. Estaremos haciendo análisis de quién creemos que va a ganar y por qué y otro, y un montón de cosas que, están, que van a estar pasando ayer en Las Vegas a partir del próximo lunes. Eh, todo eso se hará un programa especial dedicado solamente a Mayweather Pacquiao, que como hemos dicho anteriormente es la pelea más significativa en haberse dado en el boxeo, probablemente desde Louis Tyson, y quizás más importante que Louis Tyson, eh, así que definitivamente el próximo martes vamos a dedicar todo un programa a todas las interioridades de Mayweather Pacquiao. En cuanto a este fin de semana, Vamos a comenzar con las peleas que hay en el tapete. Eh, en HBO a las 10 de la noche pelea Vladimir Klitschko. En lo que simboliza su regreso a los Estados Unidos a pelear. Hace ya 7 o 8 años que Klitschko no peleaba en los Estados Unidos. Eh, en cuanto a su rival, Brian Jennings es un muchacho americano que es bien atlético pero en mi opinión no tiene grandes oportunidades de ganarle, Klitschko es mucho más grande, más pesado, y tiene, eh, en mi opinión, no aunque tenga eh, el atletismo, no tiene no va a poder alcanzar a Klitschko lo suficiente, no creo que tiene tampoco la pegada para lastimarlo, no es un pegador de un solo puño. Klitschko va en busca de hacer su 18 aba defensa de su título mundial, Klitschko, aunque no lo menciona, está interesado en el récord de Joe Lewis de 25 defensas, pero ya tiene 39 años, hay que ver cuánto tiempo más se puede mantener ¿no? eh, peleando a este nivel. En cuanto a la pelea, creemos que su jab va a ser, como ha sido siempre, su golpe principal, y yo veo un knockout probablemente en el séptimo octavo asalto, eh, creo que Jennings para lo atlético que es nunca ha peleado con nadie que golpee como Klitschko y creo que Klitschko debe salir por la puerta ancha lo que, la, lo que sí creo que va a ser una pelea sumamente competitiva es la pelea semiestelar entre Saddam Ali y el mexicano Chia Santara en el caso de Sabamali se dio a conocer porque obtuvo una victoria impresionante sobre Carlos Abreu, el muchacho argentino que está underrated, que no es malo, 
y que mucha gente lo dio para ganar cuando ellos se enfrentaron el año, eh, a principios de, a finales del año pasado. Sin embargo, Ali lo venció y lo venció claramente. Eh, Ali es un prospecto de Oscar de la Hoya. Y en Chía Santana se enfrenta con un peleador cuyo récord es un poco misleading, como dicen por ahí. Él tiene 24 y 3 y un empate. Y uno dice, ¿y qué hace un peleador de 24 y 3 y un empate en HBO? La realidad es que Santana es de dos prospectos que nunca lo llevaron bien. He enfrentado a muchísimos peleadores de calidad como Karim Mayfield, como Germán Charlo, como Freddy Hernández. Eh, y viene de, de, de una victoria sobre uno de los mejores prospectos que tenía Golden Boy, que era de apellido Gómez. Y le ganó bastante convincentemente. Así que es el tipo de pelea que aunque estaba mal y debe salir de favorito, me parece que Chia Santana tiene grandes oportunidades de obtener la victoria. Así que definitivamente eh, va a ser una buena pelea. Yo creo que va a ser la pelea de la noche en cuanto a la transmisión de HBO. En cuanto a Puerto Rico, tenemos una cartelera que, aunque no es una super cartelera, tiene a Félix Verdejo y todo lo que tenga Félix Verdejo es significativo. Félix Verdejo pelea por su primer título de llorar esta, esta noche. Pelea frente al Cuacuá López. Ese es, el, ese es el apodo del muchacho mexicano. Eh, Félix sale de amplio favorito. Se espera que esta, que su primera pelea de asalto, sea la última pelea de... sea la Va a ser la última pelea de él antes de entrar en HBO si la gana. Eh, hubo una situación con el peso del muchacho. El muchacho pesó 140 libras y media. En el pesaje ayer pesó 139.2. Hubo que volverlo a pesar hoy a las 10 de la mañana. Pesó 140.5. Son 5 libras y media más. Que es lo que pesó Félix en el pesaje. Y eso siempre es preocupante. Porque un peleador más grande, más fuerte. En cuestiones de peso. pues eh, Pueden causarle algunos problemas a Félix. Sin embargo. Yo he tenido la oportunidad de ver videos. Creo que Félix. La habilidad de Félix está a otro nivel que la de López. Y me parece que Félix lo puede trabajar al cuerpo, lo va a ir ablandando y creo que 6-7 asaltos, Félix debe obtener su primera victoria, su victoria más significativa hasta ahora. Cuacuá definitivamente representa a su mejor rival hasta el momento. Y de ganar, se espera que Félix pelee durante la parada puertorriqueña en Nueva York el 13 de julio que hay bandajera. De ese ser el caso, era un peleador invicto, sería la pelea más dura de Félix en su carrera. Y sería la primera vez que tendríamos a Félix en HBO. Lo cual yo entiendo que representa el comienzo, ¿no? un nuevo comienzo en la carrera de Félix. En cuestiones de que una vez tú empiezas a pelear por HBO, pues ya tus bolsas cambian. Eh, tú eres un peleador que recibe más reconocimiento. Eh, y... Yo creo que una victoria de Félix, tanto hoy como el posible 13 de junio, lo, lo convierte en la próxima gran estrella de Puerto Rico. Una, una situación donde algo que se ha venido deslumbrando ¿no? desde hace un tiempo, pero hasta que no peleen en HBO y ganen en HBO, pues no se convierte oficial. Lo que sí es que hay que recalcar que esta cartelera de esta noche con Juan López vendieron el mes pavilio. Y eso es significativo, porque el Luis Pavilion no es un estadio grandísimo, pero es un estadio que normalmente no se vende completo. Y metieron 6.000 fanáticos en el estadio, 
eh, eso es un número bastante significativo y yo creo que eso indica el nivel de apoyo que tiene Félix en la fanaticada y, y que está todo el mundo loco por verlo y compa eh, compartir su éxito compartir su éxito el que ha tenido eh, desde que se hizo profesional en el 2012 otras notas importantes quedándonos aquí en Puerto Rico se nos comentó esta semana que la pelea de José Pedraza por el título de las 130 libras con Andrés Clifford ya está eh, ya está firmada todavía no tiene fecha eh, probablemente va a ser una cartelera de la PBC de Al Heyman eh, podría ser el 12 de julio en Chicago yo creo que esa es la mejor fecha que tendría disponible para hacerla en una cartelera que va por Spike TV también hay una fecha del 20 de junio donde se espera que sea Adrian Broner el que pelee esa cartelera no 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 nos llama tanto la atención porque se, probablemente sería en la ciudad de Cincinnati donde el mercado para los puertorriqueños no es el mejor, no hay, no hay gran concentración de puertorriqueños. Pero en Chicago sí podría ser importante. Climos, para los que no lo sepan, su única derrota es con Terence Crawford. Una pelea que si bien Crawford dominó, eh, perder con Terence Crawford no tiene nada de malo. Y ahorita comentaremos un poco sobre eso. Eh, ya que Tomás Dulón el pasado fin de semana también perdió con Terence Crawford Vi Pedraza viene a obtener su mayor victoria frente a Farena en eh, la pelea eliminatoria y creo que es una pelea bastante pareja y el título en juego creo que Puerto Rico tendría la oportunidad de Pedraza ganar de tener dos campeones en las 130 libras ya que Rocky Martínez en una de las en la pasadas semanas obtuvo una gran victoria sobre las dos salidas el 11 de abril aquí en Puerto Rico eh, y creemos que esa se va a materializar para la para junio en cuanto a otras peleas mencionamos la de Rocky ganando esa salida el 11 de abril eso fue hace dos semanas llevamos varias semanas sin poder hacer estos podcasts debido a la situación de salud gran victoria de Rocky yo creo que me sorprendió yo tenía Sabía que iba a ser una gran pelea, me sorprendió que Rocky obtuviera la victoria, creía que salido eventualmente iba a poder con su ataque al cuerpo debilitarlo, pero Rocky aprovechó una ventaja temprano en la pelea donde lo tumbó dos veces y eventualmente pudo eh, detener, aunque la segunda parte de la pelea perteneció a salido, pero Rocky hizo los asaltos los suficientemente cerrados para pillar el octavo asalto y los otros asaltos fueron asaltos donde se podían ir para cualquiera de los dos lados y creo que obtuvo una merecida victoria por decirlo unánime eh, frente a Salido. En cuanto a las peleas del pasado fin de semana, mencionamos que Tomás Dulorme fue noqueado frente a Terence Crawford. Eh, Dulorme estaba aspirando a su primer título mundial. Nunca había perdido en las 140 libras. Crawford es mejor de lo que yo pensaba. Aunque había sido el peleador del año, yo pensé que Dulorme le iba a dar más problemas con su boxeo, y por los primeros cuatro o cinco asaltos se lo dio, pero Crawford lo fue pidiendo, y llega el sexto asalto, le comentó una derecha que Crawford nunca vio, y de ahí en adelante, pues, Dulorme no pudo con el empuje, lo tumbaron tres veces en ese asalto, y lo noquearon, con toda la pena, y con todo el cariño que le tenemos a Dulorme, tenemos que decir que, creo que ahora él pasa a ser, lo que se conoce en el boxeo como un journeyman, no, un peleador que, lo van a echar con los muchachos para ver si qué tan buenos son 
pero este knockout, aun cuando sea frente al peleador del año, se presentó segunda derrota por knockout. Recordemos que él fue noqueado por Luis Abreu en el 2012 y me da la impresión de que sus oportunidades titulares van a ir disminuyendo. Ojalá y me equivoque y en algún momento vuelva a aspirar, pero por ahora creo que tienen que reconstruir un poco la carrera de Dulón. Otra pelea muy buena que se llevó a cabo el pasado fin de semana fue la de Andrés Fonfara contra Julio César Chávez, en la que representó la primera ocasión que Julio César Chávez no quedó en su carrera o segunda derrota y había perdido con Sergio Martínez. Andrés Fonfara es un buen peleador en el heavyweight 175 libras, aunque esta pelea se hizo en 172, Fonfara venía a hacerle un gran peleón a Donnie Stevenson, que es el campeón lineal de ese peso. Una pelea donde lo tumbaron y después se levantó, tumbó a Stevenson y por poco se lo lleva. Y a mí siempre me sorprendió que la gente de Chávez cogiera esta pelea. Eh, pues primero porque 175 libras para en mi opinión era demasiado alto para Chávez y segundo porque Bonfara venía de esa gran actuación frente a Stevenson cogieron la pelea, la realidad es que Bonfara lo lastimó desde el primer asalto Chávez nunca estuvo en la pelea, si ganó uno o dos asaltos fueron muchos la realidad es que Bonfara demostró su calidad lastimó a Chávez, lo tumbó que es algo que nunca nadie había hecho porque Chávez tenía Tenía la fama de tener esa quijada parecida a la del padre, que le tomaron 90 peleas tumbarlo. Pero lo lastimaron en el noveno asalto, eventualmente él decidió no continuar, no salir al décimo. Su, su mercadeo ha bajado, Chávez ya no representa lo que una vez económicamente representaba para el, para el ala mexicano. Pues porque, su porque ha tenido demasiados problemas, hechos con sustancias controladas, problemas de peso, etcétera, y su, su performance no ha sido el esperado. Así que, gran victoria para Fonfara, le pueden esperar grandes peleas, Chávez tiene que reinventarse, quizás bajar a las 178 libras, pero definitivamente su carrera ha cogido un golpe grande y una posible pelea con Carl Froch, que se venía hablando hace un tiempo, no se va a materializar. En otras notas, la pelea del de la semana y una de las candidatas a, a pelea del año fue la pelea que realizaron Orlando Prodónicos y Lucas Matisse en el Turning Stone de Verona, Nueva York. Se esperaba que esta pelea fuera una candidata a pelea del año, lo fue, pero yo creo que las expectativas de que fuera Corrales Castillo 1 pues eran un poco exageradas, yo creo que nada es Corrales Castillo 1. Aún así, fue una gran pelea donde Matisse dominó temprano eh, Prodorikov se metió en la pelea en varias ocasiones, Matisse volvía a retomar el control y Prodorikov se volvió a meter en la pelea y en el último asalto lo puso en malas condiciones, esta pelea demuestra que estos dos son dos élites en las 140 libras me parece a mí que ahora una pelea entre Matisse y Crawford que fueron los dos que ganaron, sería tremenda y Prodorikov creo que aunque perdió, su valor en el mercado no baja mucho ya que demostró una gran quijada, cogió una cantidad absurda de golpes de parte de Matisse y se mantuvo en la pelea, como digo, en varias ocasiones se metió en la pelea y el último asalto tuvo Matisse en serios problemas y tenía una cortada desde el segundo asalto y peleó 10 asaltos con la cortada y, y hizo un gran combate, así que también sería interesante, a mí siempre me ha interesado ver la pelea de él y Brandon Ríos 
ojalá y algún día se materialice, yo creo que esa, esa sí puede tener cosas de Corrales Castillo, ya que Matice para mí boxeaba más que cualquiera de Corrales Castillo, yo no estoy seguro que el Prodori con Brandon Río va a haberle algún boxeo, yo creo que simplemente se va a dar golpe de un lado y para otro. Bueno, eh, en una última nota, y esto era algo que no habíamos podido comentar por la situación de salud en la que enfrentamos, Miguel Coto ya tiene rival para el 6 de julio, va a estar enfrentando a Daniel Gates, eh, esa pelea va a ser en el Barclays Center de Nueva York, el, eh, de ganar se espera que Coto enfrente a Canelo Álvarez, siempre y cuando el Canelo obtenga una victoria el 9 de mayo frente a James Kirland. Pero Daniel Gale es un muchacho que no se puede subestimar. Ha sido campeón mundial en la 170 libras. Viene de coger un knockout con Golovkin, pero todo el mundo coge un knockout con Golovkin. Así que yo no creo que eso es algo por lo que debiéramos echarle la culpa. Y es un rival eh, bastante peligroso. Cuando tiene que ir bien preparado, no puede overlook him. Eh, iba a hacer una gran pelea. Eh, ya Cotto está entrenando con Freddy Roach allá en el White Card Gym luego de, de terminar con Pacquiao y entrega Cotto. Así que eso ya es oficial y se espera, como dijimos ahorita, que de ganar en septiembre o en octubre se dé la pelea con el Canelo Álvarez, siempre y cuando el Canelo también venza a James Kirchner. Bueno, eso sería todo por Guaros Podcast. Eh, recuerden de que me pueden seguir a arroba Javi o en Facebook a Javier Gormea para cualquier información referente al boxeo. Muchísimas gracias y recuerden que el próximo martes hay una edición especial de Guanos Podcast con referencia a la gran pelea del sábado Floyd Mayweather y Mayweather.